chamava Jessi, Jessica. Oi pessoas e animais e toda a gente que me decida ouvir. Voltei. Voltei não sei por quanto tempo. Talvez só mesmo hoje. Não sei o que dizer. Não sei. Porque eu vou confessar a verdade. Eu vou confessar a verdade. Confessar a verdade. Que termo absurdo. Confessar. Bastava. Eu sou... Bem, vou confessar então duas coisas. Vou confessar que... Eu sou a pior pessoa a usar palavras. As pessoas pensam que... Opá, escreves tão livro, escreves bué, poesia e texto, e estás a escrever uma tese de autoramento, deves escrever boeda bem. Uou, és ótimo em palavras. Não, quando, quando eu estou em modo no, tipo pessoa, quando não estou em modo robô ou... ou ser extremamente emocional eu sou só um um robô eu sou só uma casca de um humano não há cá nada dentro hum, as pessoas têm grandes expectativas quando falam comigo e depois sai isto Jessica às vezes uma coletânea de pá, pensamentos que estaria um bem melhor só em mim mas que eu faço questão de partilhar hum, sem qualquer motivo sem qualquer motivo para nenhum fim para nenhum fim nem fim lucrativo nem fim não lucrativo o único fim disto é autodestrutivo olhem, é isso mesmo Jéssica às vezes o seu podcast com fins autodestrutivos. Obrigada por ouvirem e participarem desta automutilação. Podem criticar ou deixar o review, mas não me partam o coração. Pronto, e é isto que temos. Quando bate aquele síndrome de impostor, a única opção é fazer um poema sobre o síndrome de impostor. Antes de vos dar a definição do termo. Então vamos lá. Quando bate aquele síndrome de impostor, a solução é calar e fazer o amor. Mas como é abril e ainda não está calor, deitamos merda na rua, sem medo do odor. E pronto, espero que tenham absorvido bem este poema. Uh, mais o poema do que tudo o que eu tenho aqui para dizer, porque a informação que eu tenho aqui é quase que absolutamente inútil. Mas vou partilhar aqui então o que é, que é o síndrome de impostor. Então, o síndrome de impostor... Oh, enfim, esqueçam lá isso não pronunciar nada bem hoje, tá bom? Pronto, português foi a minha terceira língua. Mas às vezes o meu cérebro desconecta e de repente eu estou aqui a misturar línguas que eu nem sequer conheço, das outras duas, três que eu sei, eu misturo uma língua que eu vou aprender um dia. Mas o meu subconsciente, como vê ali o futuro... Ele puxa ali uma língua que eu não conheço, mistura com português, e de repente estou aqui a falar uma língua que não sei, não sei. Mas estou com síndrome, síndrome de impostora. O que significa que vou chamar o senhor Google para vos dar uma definição em condições. Pronto. 
Então, aqui, segundo a naprática.org.br, a síndrome do impostor é caracterizada por pessoas que têm tendência à autossabotagem. Então, o indivíduo constrói dentro da cabeça dele uma percepção de si mesmo de incompetência ou insuficiência. Naturalmente, todo o cérebro humano possui esta predisposição a colocar essa sensação de incapacidade e de mérito. E dependendo do modelo mental e da forma como cada um pensa, isso pode aumentar ou diminuir essa crença. Oh, que poema bonito! Esta parte do poema bonito foi ok. O que também pode ser reforçado pelo meio em que a pessoa se encontra. <risos> um, aliás, isto está aqui no site na prática, mas calma, uh, isto são palavras... Uh, da neuropsicóloga do grupo Medo Mais, Kelly Rodrigues, Kelly com capa. Um, e então, o que é que isto quer dizer? Assim, basicamente, uh, toda a gente tem, de vez em quando, toda, toda a gente, a não ser que sejam psicopatas, tá? O que é engraçado, não é? Porque o impostor normalmente chama... Eu, eu, epá, a palavra impostor lembra-me sempre um, às novelas brasileiras, uh, das, das nove, ou das dez, ou das onze. Sim, porque houve uma altura que as novelas brasileiras estavam bem mais cedo. E depois a SIC pensou assim... Não, 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 não. Vamos encher aqui o, o, a noite de programas da treta e vamos deixar o que é bom para a noite, assim, mesmo lá para o fundo da noite, quando a maior parte das pessoas está a dormir, ou com síndrome de impostor. Lá está. E porquê é que me lembra então as novelas brasileiras? Porque é, aquele, é aquela palavra hum, muito recorrente por causa do, do drama nas novelas e você é um impostor! Adoro, adoro. É esse aí que a fazeste. Adoro. Um... Ai, mal posso esperar para os meus amigos brasileiros ouvirem o meu podcast. Este podcast é para vocês. Beijos. Uh... <risos> e então, uh, voltando, voltando, voltamos, ok? Uh... Sem devaneios. <risos> uh, síndrome do impostor. Nós temos a necessidade de nos esforçar demais. Autossabotamos-nos procrastinamos o nosso trabalho, as nossas tarefas, comparamos-nos com os outros, temos medo, de nos pôr, temos medo de nos pôr e sermos descobertos como pessoas que afinal não temos talento, não, não conseguimos nada uh, e desejo de agradar a todos. É. Nem por isso, tipo, até parece, até parece que queremos agradar a todos. <risos> Riso nervoso. Um, malta, eu entendo eu entendo nós todos passamos por isto e a melhor coisa para isto é qual é a solução para o síndrome do impostor pá é tentar é tentar e continuar a remar contra a maré tá estou aqui a citar Paulo Coelho Maria Garida, Rebelo Pinto e, e outros autores incríveis uh, da língua portuguesa. Um, isto foi sarcasmo. Inserir XD ou emoji a rir com lágrimas a sair dos olhos. Ou capa, 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 capa.
em honra dos meus amigos brasileiros. Um, sim, está muito seco, mas estou com esperanças porque vai chover a semana toda. Nem sempre temos o nosso melhor. Até porque... Então, porquê é que eu estou com o síndrome do pastor? Nós mulheres. Vamos falar das mulheres. Embora os homens também tenham, vamos falar aqui de nós mulheres. Uh, meninas, eu estou com síndrome de impostor. Eu estou com TPM. Tensão pré-mestrual. Estou uh, aqui, malta, malta velha, vocês vão entender. Estou aqui com umas dores nas costas, que nem vos digo, nem vos conto. Estou hum. uh, com uma enxaqueca do caraças e olhem... Não há por onde se lhe pegue. Eu não tenho por onde se lhe pegue. Não tenho. Mas, pá, queria... Queria-vos falar com vocês. Um, e, e não dizer nada de, nada de jeito. Um, e acho que isto era o, o, o veículo perfeito para isto acontecer. Pelo menos fiz aqui um mini poema. Pronto, menos mal. Menos mal, o dia já foi produtivo, fiz um mini poema absolutamente absurdo e, e pronto, olhem, antes de fechar, eu quero aqui fazer dois desabafos. Primeiro, quando falamos em TPM, tensão pré-menstrual, eu antes de descobrir que dizíamos tensão pré-menstrual, eu pensava que era tesão pré-menstrual. Epá! Isto quando era mesmo pequenina. Então um dia fui pesquisar o que era tesão. Pequenina, calma. Tinha para aí 13, ok? Quem malta de 13 anos que está a ouvir o podcast? Eu sei, eu sei, vocês acham que são bué maduros e tal. Não são bué maduros. Nem sequer sabem o que é que significa bué. Porque já não dizem isso. Nem sabem o que é que é curtir tótil. Ó, oh, voltem lá para o berço. Tá? Pronto. Mas sim, pesquisei o que é que era tesão. E... Fiquei assim, oi, vontade sexual, pré-menstrual, então quer dizer que eu antes de estar aqui a sangrar que nem uma desalmada vou ter vontade de praticar o amor? E depois descobri que era tensão, mas eu durante muitos anos dizia, ai estou com tesão pré-menstrual. E um dia a minha mãe ficou assim, oh o que estás a dizer, meu? Tipo, a minha mãe nem diz meu, não é? Ela, pronto, é um bocadinho mais elegante que eu. Um, até me admira que ela continua a ouvir este podcast ela deve ouvir este podcast e meter as mãos da cabeça meter as mãos ao céu e dizer ai Jesus, quem agora foi a Páscoa você subiu ao céu e não consegue salvar esta minha filha salvem-na salvem-na que ela é a filha única que desilusão mas pronto, não há nada a fazer entretanto eu descobri que era tensão pré-menstrual e nunca mais fiz este erro que até é um erro não porque é tesão pré-menstrual. Se eu tivesse mesmo tesão pré-menstrual, eu não tinha problemas em dizer. Mas não tenho, não tenho. Eu pré-menstrualmente só me apetece hum, arrancar cabeças do corpo de pessoas. Só. E sair por aí pela rua e fazer assim. Para toda a gente. Até os meus gatos se assustaram. Uh, e agora estão a destruir o sofá. Olhem, meninos, não abusem. Só porque são fofos e lindos e as coisas mais lindas que existem no mundo. Não são coisas, são animais. Vocês perceberam? Amo-vos. Uh, e a enxaqueca era outra. Mas a enxaqueca é o, é o efeito inverso. A minha mãe é que dizia sempre, estou com uma enxaqueca. E eu pensava, olha, 
gata dela. A dizer não querem encher a queca. Olha. Fogo. Oh, minha mãe é muito moderna. Afinal, eu não sei. Uh, e uma vez eu perguntei. Mãe, porquê estás sempre a falar em queca? Isso, pá, para, uma mulher, para uma mulher elegante como tu, não estou bem a perceber. E depois eu fui assim investigar e descobri que a queca é... Ok, mas jogados quiseram colaborar, não disseram nada. Descobri que a enxaqueca é... <risos> é uma dor de cabeça, uma dor de cabeça muito, muito, muito má. E um, eu não descobri por definições online, descobri mesmo por mim mesma quando tive a minha primeira enxaqueca e percebi que não tem absolutamente nada a ver com queca. Um, e que a origem da palavra, espero eu, que tenha sido algo do género... Ai, amor, hoje não posso fazer queca porque estou com enxaqueca. E com enxaqueca uh, não há nada mais aqui para inchar porque está tá enxaquecado já. E está enxaquecado. A minha cabeça uh, já está enxaquecada. Por isso não podemos fazer mais queca quando não tenho aqui mais nada para inchar. Esta é a minha teoria para a palavra enxaqueca. Para manter aqui assim a... A falta de humor e o humor também forçado deste podcast é assim com este tom um, bem seco, cheio de tensão pré-menstrual, cheio de enxaqueca, cheio de dor nas costas. Um, é assim que eu quero acabar este podcast, para vocês perceberem que eu também sou humana. Eu também sou humana. Eu não posso ter piada todos os dias. Quer dizer, eu nunca tenho, mas eu não posso nunca não ter piada todos os dias. Eu às vezes tenho que ter o oposto de ter piada, que não é não ter piada, é ter um sentido de humor absolutamente horripilante que nem sequer é considerado humor porque nem faz chorar nem rir, é só mesmo, pá, eu até acho que vocês ficam agradecidos porque pensam, ei meu, que gana lata, ela publicou isto e não tem piada, também posso agora fazer um podcast, vou ter mais piada que ela, eu estou aqui para vos encorajar. É para isso que eu estou aqui. Jennifer. Não. Jéssica. Inspiracional. Jessie Inspiracional. Será o meu próximo podcast. Ou TED Talk. Aguardem novidades. Beijo e obrigada por ouvirem. Jennifer e toda a gente lhe chamava Jessie.